0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Nebenbei gesagt, es ist auch die letzte Folge vor unserer kleinen Weihnachtspause. Dazu hört ihr nachher mehr. Mein Name ist Julia Mandrion und ihr kennt es schon, wir sind immer zu zweit in unserem Podcast, deswegen ist mir auch heute meine liebe Kollegin wieder dazugeschaltet, die Caroline, hallo. Hallo. Wir haben heute wieder eine ganz spezielle Folge für euch, nämlich unser kleines Porträt eines Arbeitsalltags. Und wir haben heute Lisa Stepper zu Gast. Lisa ist eine Kollegin von uns und sie ist Strahlenschützerin und kümmert sich beruflich um kerntechnische Anlagen im In- und Ausland und kümmert sich dort speziell um den Arbeitsschutz. Was sie dort genau macht, was sich hinter ihrem Berufsprofil verbirgt, das erfahrt ihr gleich in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Lisa, erst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, Hallo. <lacht> Du
1: bist ja Strahlenschützerin vom Beruf. Das ist ja nun nichts ganz Alltägliches. Deswegen nimm uns doch erstmal ganz am Anfang mit, was sind denn so deine Hauptaufgaben und was macht eine Strahlenschützerin?
0: Meine Hauptaufgaben sind es, als Sachverständige im Strahlenschutz Unterlagen zu vorhaben bezüglich der Gesetzesgebung, die wir in Deutschland haben, zu prüfen und vor Ort entsprechend zu gucken, ob die Angaben, diese. Betreiberin gemacht haben, umgesetzt werden, ob man auch optimieren kann, wie die Verhältnisse vor Ort sind und so weiter. Ja, es ist Strahlenschutz ist quasi sehr spezieller Arbeitsschutz, wenn man so möchte.
1: Nimm uns doch einfach mal mit in deinen Arbeitsalltag. Ich kann es mir jetzt im Moment gar nicht so ganz vorstellen, wie so ein ganz typischer Tag für dich aussieht. Bist du mehr im Büro oder bist du mehr vor Ort unterwegs, zum Beispiel bei einem Kunden oder bei einer Anlage?
0: Ja, ich habe zwei verschiedene Tage. Meistens bin ich im Büro. Da ist das Papierprüfen, Unterlagenprüfen, Fachgespräche. Jetzt läuft alles digital, mit Behörden sprechen, mit den Projektleitern bei uns im Haus vom TÜV sprechen und mit der Betreiberin sprechen. Und dann der andere Teil ist tatsächlich vor Ort. Ich arbeite hauptsächlich in kerntechnischen Anlagen, die Kraftwerke Unterweser oder Kernkraftwerk Brockdorf. Da fahre ich dann morgens hin, muss mich erstmal einchecken. Sprich, Ausweis vorlegen, im Moment Corona-Maßnahmen überprüfen. Da kann es sein, dass es eine Sicherheitsüberprüfung gibt, dass mein Rucksack gescannt wird. Ich darf keine digitalen Medien mitnehmen, kein Laptop, kein Handy, nichts, nichts mit reinnehmen, ohne Ankündigung. Dann muss ich mich noch einchecken im Strahlenschutzbüro. Wenn ich in den Kontrollbereich gehe, da kriege ich noch einen extra Ausweis, da wird meine Dosis genau aufgeschrieben. Das ist Bevor ich überhaupt anfange zu arbeiten, wenn ich in die Anlage gehe.
2: Ganz kurz dazwischen gefragt, wie lange dauert das, dieser erste Prozess? Klingt gerade sehr lange.
0: Kommt drauf an, wenn da mehrere Leute sind, aber meistens sind das so fünf bis zehn Minuten. Okay, das geht ja noch. Das geht noch, genau. Aber es wird auch erstmal gemessen, ob ich kontaminiert bin oder ob ich strahle. Es gibt ja medizinische Therapien mit Strahlung, hm. dann würde ich nicht reinkommen, tatsächlich. Wird das im Anschluss dann nochmal gemessen? Das wird im Anschluss nochmal gemessen, um zu kontrollieren, dass ich nichts mit rausschmuggel, habe ich auch nicht vor, und dass ich ja vielleicht auch nichts inkorporiert habe, nichts aus Versehen aufgenommen habe oder mich irgendwo kontaminiert habe. Okay, und wenn du dann vor Ort bist, was passiert dann? Dann treffe ich mich mit demjenigen vor Ort, mit dem ich mich dort verabredet habe. Oft sind das wiederkehrende Prüfungen, die in einem regelmäßigen Rhythmus in Begleitung mit einem Sachverständigen durchgeführt werden müssen. Da habe ich ein Prüfprotokoll, das gehen wir dann gemeinsam durch. Meistens bin ich im Kontrollbereich. Da sind noch diverse weitere Sicherheitsschleusen, bevor ich überhaupt reinkomme. Ich muss mich komplett umziehen. Und ja, dann führen wir die Prüfung durch. Am Anschluss muss ich entweder einen kleinen Bericht schreiben oder diese Prüfung des Protokoll stempeln. Da haben wir spezielle Stempel für. Und ja, das ist dann meistens mein Tag. Und diese Prüfung kann über mehrere Tage gehen.
1: Und am nächsten Tag wird es dann im Büro wahrscheinlich wieder aufgearbeitet.
0: Ja, genau. Oder wenn ich das nächste Mal wieder im Büro bin. Oft sind das Blöcke von mehreren Tagen, dass wir vor Ort sind. Dein Beruf, den
1: du hast, das ist jetzt ja keiner, wo man als Kind schon sagt, Mensch, ich habe den Berufswunsch, ja als Sachverständige für Strahlenschutz zu arbeiten. Wie genau bist du denn zu deinem Beruf gekommen?
0: Man muss dazu sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich in der Kerntechnik arbeite. Auch nicht während meines Studiums. <lacht> ja, ich habe Physik studiert weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte, habe mich dann am Ende des Studiums sehr für medizinische Physik interessiert, bin nach der Uni dann auch erstmal in die Medizintechnik gewechselt, habe dort im Service gearbeitet, hatte viel mit Strahlung zu tun, dadurch auch mit Strahlenschutz und wollte mich nach ein paar Jahren verändern und habe die Stelle beim TÜV gefunden und dachte, ach, das, ist, das klingt interessant und so bin ich da quasi ja aus Versehen reingerutscht.
1: Und was fasziniert dich jetzt im Nachhinein so ganz besonders an deinem Beruf?
0: Es ist sehr abwechslungsreich. Ich habe eben Abwechslung zwischen Bürotätigkeiten und Außendienst. Also nicht jeder Tag ist wieder andere. Im, Im Strahlenschutz sehe ich so, ich, ich kann die Arbeitsbedingungen von den Leuten, die vor Ort arbeiten müssen, verbessern und auch unterstützen, dass das auch vielleicht effektiver gearbeitet wird. In einer der Strahlenschutzsätze ist es, die Zeit zu reduzieren möglichst geringe Aufenthaltszeiten, also müssen die Arbeitsprozesse optimiert werden. Und ich kann in viele verschiedene Fachbereiche reingucken. Ich muss, wenn etwas repariert werden soll, muss ich gucken, wie funktioniert eigentlich so ein Ventil zum Beispiel. Was muss da gemacht werden, damit ich verstehen kann, welche Tätigkeiten sind notwendig, wie kann ich die Person dort fortschützen. Und so gibt es ganz viele Beispiele, wo ich immer wieder reingucke. Ich muss es nicht im Detail verstehen, aber ich muss wissen, was dort passiert, um es bewerten zu können. Und das macht es sehr, sehr interessant.
1: Und auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die du hast.
0: Ja, genau. Ich sag immer, ich bin der Spielverderber. Wenn mir etwas nicht gefällt, wenn etwas nicht notwendig ist, eine Tätigkeit, dann sage ich nö. Finde ich nicht so richtig. Bitte nochmal das Konzept überarbeiten und einen neuen Vorschlag machen.
1: Aber ich glaube, Spielverderber sind wir beim TÜV ja öfter. ne? Das ist ja, glaube ich, so ein Klischee, was uns begleitet.
0: Ja, ich bin sogar TÜV-intern Spielverderber. <lacht> noch schlimmer. <lacht> <lacht> noch schlimmer, ja. Wie sind denn so
1: die Reaktionen? Ich, ich stelle mir mal so vor, wenn man im Freundeskreis oder wenn man auf einer Party ist oder sowas und Menschen neu kennenlernt und dann sagt, Mensch, das und das mache ich beruflich. Was kriegst denn du da so für Reaktionen im Alltag?
0: Das Thema Kerntechnik ist ja sowieso sehr umstritten. Das heißt, da versuchen viele dann ihre Meinung zu tun, in beide Richtungen, Pro und Contra. Und dann ja, kommen so klassische Fragen. Eine Frau in der Kerntechnik ist ja ungewöhnlich oder ähm, die Kraftwerke werden doch bald alle abgeschaltet, dann hast du ja gar nichts mehr zu tun. Was nicht stimmt, die Arbeit fängt jetzt erst wirklich an für mich.
2: Du hast ja gerade schon einige Punkte genannt, da würde ich gerne noch mal ein bisschen stärker einsteigen. Ich finde es eigentlich auch immer blöd auf diesem Thema Frau. Wie fühlt man sich sozusagen als Frau in einer Männerdomäne, immer diese Fragen zu stellen? Und trotzdem stelle ich sie jetzt doch nochmal, weil sicherlich wirst du auch, wenn du gerade jetzt auch beim Betreiber vor Ort bist, vermute ich mal, dass du sozusagen eher in der Minderheit bist. Ist das richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ungewöhnlich, dass eine Frau in einer kerntechnischen Anlage ist, es wird besser. Wir haben mittlerweile eigene Umkleiden. wir wahrscheinlich noch nicht so lange, oder? <lacht> ich bin noch nicht so lange dabei, aber es ist, es hat sich wohl viel in den letzten Jahren geändert. Die Damenumkleiden sind noch sehr, sehr klein im Vergleich zu den Herrenumkleiden. Wir haben auch noch immer noch mal ein paar Sonderrechte. Sprich, wir dürfen uns zum Teil schon komplett umziehen, bevor wir reingehen. Also man muss dazu sehen, wir haben eine kalte Umkleide, die ist nicht im Kontrollbereich. Da wechseln wir alles, unsere privaten Sachen werden eingeschlossen, Schmuck wird abgelegt und so weiter. Und dort ziehen wir Kraftwerksunterwäsche an und Badeschlappen. Und dann geht man eigentlich in den Kontrollbereich erst rein, sprich man muss sich da einchecken und dann bekommt man erst so ein Overall und Sicherheitsschuhe und einen Helm. So. Und da das sehr unangenehm ist natürlich, nur in Unterwäsche und die ganzen Herren dort zu sehen, für die Herren ist es genauso unangenehm, dürfen wir zum Teil schon den Overall voranziehen anziehen oder jedes Kraftwerk macht das anders oder wir kriegen noch einen Kittel zum Rüberziehen. Ja, das sind so Sachen, die einem dann begegnen, wenn man eine Frau ist und das ist vielen Männern gar nicht so bewusst. Ja, ich habe Physik studiert, da ist eine super niedrige Frauenquote, ich kenne das quasi gar nicht anders und es macht auch Spaß, so ein bisschen die Klischees aufzurütteln. Also mir macht das immer Spaß. Kannst du da mal ein Beispiel für geben? Naja, ich kenne aus dem privaten Feld oft den Spruch, schau mal Mädchen. Und ich habe dadurch kein Problem, scheinbar blöde Fragen so. Kishemis Blondchen Fragen zu stellen. Mhm. Und ich habe auch kein Problem, mich da etwas dusselig anzustellen, also scheinbar dusselig anzustellen. <lacht> Natürlich weiß ich, was ich tue, aber ein paar Fragen hat man manchmal Hemmungen, die zu stellen. Und da sage naja, ich, naja, ich kann auch das Klischee erfüllen und so hinzugehen. Aber zeigen Sie mal Ihre Anlage, zeigen Sie mal, wie das geht und so diese Klisch mit den, diesen Klischees ein bisschen zu spielen. Und Vielleicht kriegst du sogar dadurch so das
2: eine oder andere bessere Einsicht, ne?
0: Genau, die Herren auf der Anlage sind immer sehr bemüht und äh, halten dann <lacht> immer die Tür auf und erklären alles auch bis ins kleinste Detail, vielmals, mehr als ich wissen muss. Aber da kommt man schon weiter. Man, man kann das als Stärke nehmen.
2: Hast du das Gefühl, dass vielleicht in diesem Bereich das auch weiter attraktiv wird für Frauen, dort tätig zu sein? Also, dass du nicht nur eine Pionierin bist, sondern vielleicht auch immer mehr dafür Interesse aufbringen?
0: Ich hoffe es. Ich sehe das hier beim TÜV. Wir werden immer mehr Frauen auch in meiner Abteilung. Wir sind, ja, wir kratzen an den 30 Prozent oder sind, glaube ich, schon drüber zum Teil, je nachdem, welche Gruppe man guckt. Es ist natürlich das, das Problem, es sind wenige Frauen, die im technischen Berufen allein studieren und so weiter. Und da sehe ich eher das Problem, dass in der Schule gesagt wird, ach, du bist ein Mädchen, Naturwissenschaften, Mathe. Naja, das ist eher was für Jungs. Mach mal lieber Sprachen. Und ich glaube, da ist das große Problem und das hoffe ich, dass sich das bald ändert. Das frühe Klischee-Denken, dass das aufgebrochen wird.
2: Aber ich fand es auch spannend, dass du es ja vorhin gesagt hast, du wusstest nicht genau, was du studierst. Auch da machst du halt Physik. Ich glaube, dass das immer noch eher auch selten ist, ne? Der Gedanke, dann macht man vielleicht BWL oder Jura, aber es fand ich schon interessant, dass es für dich dann Physik war.
0: Ich wollte was Naturwissenschaftliches machen.
2: Okay, das war schon klar, verstehe. Genau.
0: Und auf jeden Fall nicht Medizin. <lacht> naja, nachher wurde es medizinische Physik oder äh, ging in die Richtung. Aber äh, und auch nicht Jura. <lacht> und nicht BWL, das war mir klar. Und dachte, ja, irgendwas naturwissenschaftlich, was ist das Allgemeinste, dann war es Physik.
2: Du hast uns ja so einen kleinen Einblick gegeben, wie sein Arbeitsablauf aussieht und hast ja auch erwähnt, dass wenn jetzt immer mehr Kernkraftwerke auch abgeschaltet werden, einige sind es ja schon, dass trotzdem die Arbeit nicht aufhört. Im Gegenteil, du bist ja unter anderem auch in Brockdorf unterwegs, eins der Kernkraftwerke, was jetzt am 31. Dezember 2021 abgeschaltet wird. Der Laie denkt vielleicht wirklich, naja, dann ist das Ding halt abgeschaltet, dann gibt es da ja nichts mehr zu tun, aber es ist ja genau das andere. Es dauert ja ein bisschen, bis eine grüne Wiese da wieder entsteht. Manche sprechen auch wirklich von einer ganzen Generation. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, was werden sich deine Aufgaben ändern, teilweise nach dem 31. Dezember oder wird erstmal vieles beim Alten bleiben?
0: Meine Aufgaben werden mehr. Ein paar Standardsachen bleiben, generelle Rundgänge Strahlung messen, Dosis messen, aber der Abbau ist kein Standard mehr. Jedes Jahr gibt es eine Revision, da werden die ganzen Wartungen gemacht, zwischendurch werden noch so Kleinigkeiten gemacht, aber das ist alles Standard. Und der Abbau, der Rückbau, Nachbetrieb, Abbau, es ist kein Standard mehr. Es werden jetzt schon Erfahrungen gesammelt in Kraftwerken, die schon länger im Rückbau sind, aber alles muss neu beantragt werden, alles muss neu begutachtet werden man muss viel diskutieren auf allen Seiten. Wir müssen auch TÜV-intern uns überlegen, macht das so Sinn? Oder kann man es vielleicht anders machen? Wie machen das andere Anlagen? Und so geht das den Betreibern eben auch und den Behörden auch. Gerade im Strahlenschutz und auch in der Entsorgung werden wir viel, viel mehr Arbeit
2: haben. Also ist im Grunde dein Beruf der Sachverständigen für Strahlenschutz ein krisensicherer Job, wenn man so will? Auf jeden Fall für die nächsten
0: 20, 30 Jahre, ja. Und Strahlung gibt es überall. Also auch in der Medizin haben wir viel Strahlung in der Technik allgemein. Auch Desinfektion von diversen Sachen wird mit Strahlung gemacht. Von daher, mein Job ist sicher... Liebe Lisa,
2: vielen Dank für das Gespräch mit dir und dass du uns einen Einblick in deinen Arbeitsalltag gegeben hast. Wir haben immer eine Frage noch am Ende und zwar, wenn jetzt nochmal Fragen kommen, jemand vielleicht auch Interesse hat, durchaus eben auch so einen Berufsweg einzuschlagen. Wie wärst du erreichbar? Bist du zum Beispiel auf LinkedIn oder auf
0: anderen Social-Media-Kanälen aktiv? Ich bin auf LinkedIn vertreten und da müsste man mich, wenn man über einen TÜV sucht oder unter meinem Namen, müsste man mich eigentlich finden. Gerne Fragen stellen.
2: Wunderbar. Dann regen wir gerne zum Austausch an. Wir stellen dann die Kontaktdaten von dir auch nochmal in unsere Shownotes. Danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge. Das war ja wieder der kleine Podcast im Podcast in unregelmäßigem Abstand. Berichten wir euch von etwas ungewöhnlichen Arbeitsprofilen und ja, gucken wir einfach mal ein bisschen genauer rein, was sich hinter dem einen oder anderen so verbirgt. Wie Julia schon eingangs gesagt hat, verabschieden wir uns hier mitten eine kleine Weihnachtspause und sind dann im Januar 2022 wieder für euch da. Wir bedanken uns für euer Interesse in diesem Jahr und die Zeit, ohne neue Folge könnt ihr natürlich auch nutzen, indem ihr einfach nochmal reinschaut, was wir in den letzten zwei Jahren alles so produziert haben. Vielleicht habt ihr auch Zeit zwischendurch, einfach auch nochmal eine Bewertung zu vergeben. Gerne auch einen kleinen Text schreiben oder einfach auch nochmal fünf Sterne bewerten. Da freuen wir uns riesig. Ist zwar mal so ein bisschen Werbung, die man da machen muss, aber leider funktioniert es nicht anders. Und so haben wir die Möglichkeit, unseren Podcast einfach noch bekannter zu machen. Vielen Dank dafür. Euch alles Gute fürs neue Jahr. Wir hören uns im Januar. Bis dahin. Tschüss. Frohe Weihnachtstage auch von mir. Tschüss.
0: Das war Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de